0: Le 29 octobre 2018, à 9h du soir précisément, je reçois un texto d'un ancien collègue de Montréal-Nord. Il me relaie le message du syndicat qui nous annonce qu'à 22h30, Montréal tombe en grève. Enfin, c'est à notre tour. Après Toronto, Vancouver, Winnipeg, Sherbrooke et plein d'autres villes partout au pays, demain matin, c'est à nous d'aller manifester. Voici le récit de ma première journée de grève. Le 30 au matin, je décide d'aller piqueter avec mon ancienne gang de Montréal-Nord. J'ai passé plus qu'un an là-bas. Ces gens-là, c'est comme une famille pour moi. Je retrouve Joe Maniz qui m'explique le but ultime du piquetage. Faire klaxonner les gros camions. Lui, il prend ça pas mal au sérieux. À poste Canada, on respecte ça les gens qui ont de la date. Fait que pour commencer, je donne la parole à mes petits-vieux.
1: Nos sympathiques employés et Poste-Canada qui est très négatif à l'ouverture d'esprit. En tout cas, c'est
2: ma dernière grève parce que je m'en vais à ma retraite. C'est
0: pour ça qu'il faut manifester encore plus fort. Ben oui, je
3: suis là pour les jeunes qui vont continuer.
0: Vous êtes venus pour un
4: service aujourd'hui vous êtes venus?
0: Non, êtes non, parmi. non,
3: non, moi je suis comme minuit. Je ne pouvais
4: pas venir
0: seule
4: seul durant la nuit ici. Fait que j'attendais que les facteurs
0: arrivent. Et me voilà. Mais bienvenue. Puis vous, dans, dans, dans le conflit de travail, ça serait quoi vos revendications principales?
4: Euh, Bien moi, j'écoute, je, je regarde ce que c'est que les facteurs. ont trie justement les petits colis, les gros colis. Euh, on, je vois qu avec quoi ils partent le matin, c'est écoutez. C'est de plus en plus énorme, C'est beaucoup. Entre autres, ça. Puis, il me semble que ça fait un bout qu'on n'a pas eu une bonne augmentation. Hein? Les avantages sociaux également, ça descend tout le temps. C'est pas correct. C'est ma... ma troisième grève,
2: je crois, ou quatrième, je me rappelle plus. J'ai arrêté de compter. Là. Un conflit aux six ans, hein, à peu près, en moyenne. On est prêts. Moi, j'aimerais que, tu sais, qu'on n'ait pas besoin à se rendre à ce point-ci à toutes les quatre ans. Tu qu'on soit tous unis, compagnie, employé, union. Puis de ne pas se rendre à ce point-ci, de faire des, des, des arrêts de travail qui ne sont pas nécessaires. Tu de ne pas rendre de service au monde qu'on qu donne. Tu sais, c'est ça que j'aimerais, que ça, ce qui se passe. Yeah. C'est <rire> bon?
3: On ne sait pas grand-chose. On ne peut pas dire grand commentaire parce qu'on ne sait rien de notre syndicat et rien des postes. C'est dur à faire un commentaire. À moitié de ceux qui contestent ici, on ne sait même pas pourquoi.
0: Pour toi, Robert, et pour tous les autres qui ne sauraient pas, on fait la grève pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a un gros problème de surcharge de travail. Il y a des facteurs qui sont forcés de travailler de 10 à 12 heures par jour parce que leurs itinéraires ne tiennent pas compte de la hausse phénoménale de colis à livrer depuis les dernières années. Il y a proportionnellement une hausse assez inquiétante d'accidents et d'arrêts de travail, alors on veut améliorer les mesures de santé-sécurité. On veut une meilleure égalité des conditions de travail pour les facteurs ruraux, dont les heures supplémentaires ne sont même pas payées. On veut plus de postes à temps plein, notamment pour les commis, parce que Post Canada privilégie la création d'emplois à temps partiel. Puis, on veut des augmentations de salaire parce que ce qui a été proposé par l'employeur équivaut même pas à l'inflation. Mais tu sais que si tu as des questions, Robert, tu peux toujours demander à Jonathan, ton sympathique délégué. Toi, en tant que délégué syndical, c'est quoi ton rôle dans la manifestation d'aujourd'hui?
3: Euh, mon rôle,
2: c'est de maintenir euh, les troupes euh, pour qu'il n'y ait pas d'écart de conduite inquiétant. Euh, sinon, de motiver les gens aussi dans... Euh, euh, dans la, la, la manifestation, euh, que tu passes bien, euh, alimenter aussi euh, peut-être un feu si nécessaire, car il fait froid.
0: Pour les facteurs qui ont commencé il y a 20-30 ans, il y a pas mal de choses qui ont dû changer. On écoute Christian, le doyen de la succursale avec ses 31 ans de service.
2: On ne peut plus s'amuser comme on s'amusait dans le temps. Les gens étaient plus serrés. c'est serré, maintenant, c'est « me, myself, and I ». C'est quand même bien. Il y a, quoi, 40 personnes, mais on est 60. Il en manque quand même 20. Ils
0: vont peut-être arriver?
2: Mmh, ça me surprendrait. Ça me surprendrait. Vous êtes très jolie, mademoiselle. <rire>
0: on ne peut pas voir ça euh, non, pas droit, dans l'émission. Non, non, c'est ça. Okay. C'est un visage anonyme.
2: Ben c'est vrai. Toute vérité est bonne à dire.
0: Mais hein? non, mais sérieusement, euh, peux-tu donner quelques anecdotes par rapport à comment c'était si serré avant?
2: Bien, tout le monde se tenait. Il y avait des activités d'organiser à tous les mois, des bowling, des. Euh, L'été, on allait à la plage, on faisait du camping, on allait au théâtre ensemble. Il y avait des activités à tous les mois. Les gens étaient tous là. Tout, tout, tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Maintenant, on a de la difficulté à organiser euh, une cabane à sucre.
0: Eh, ici, euh, n'empêche que c'est un bureau qui se tient là, par rapport est à d'autres bureaux. C'est
2: un des derniers, je pense. C'est le, comme le village d'Astérix. Hein? Il en reste un. C'est celle là le, Les gens qui partent d'ici, ils veulent tous revenir. Hein? C'est vrai, hein? <rire>
0: Évidemment, je fais partie de ceux qui s'ennuient de Montréal-Nord. Je m'ennuie du rire de Manu, de l'humour d'Eddie puis de son dictateur imaginaire.
1: Euh, commentaire, là, sur le conflit. Le conflit là, c'est un beau conflit, OK? Ah, moi, j'aime ça, être avec mes collègues en train de faire du piquetage parce qu'on veut faire avancer la cause des employés de la poste. En plus de ça, là, moi, là, tu sais, dans mon pays, là, Ouabadou, il, quand il fait la grève, là, ça se règle tout de suite. Mais ici, là, je vois que l'employeur, là, c'est du mauvais foi. Il veut rien faire, il veut pas s'occuper de nous autres. Donc, tant aussi longtemps que la situation perdure de même, on va continuer à faire du piquetage, c'est le seul moyen de pression qu'on a pour faire avancer la bonne cause. OK, ma belle?
0: Je m'ennuie des conversations autour de la machine à café. Je m'ennuie des grandes gueules du bureau qui, étrangement, n'ont rien voulu savoir de parler dans mon micro. Je vous aime, vous êtes chaleureux. Mais là, il commence à faire froid. Jonathan, on commence à être dû pour un feu,
2: là. <rire> Moi, je sais, mais on ne trouve pas de baril suffisamment... Gros et euh, métallique pour euh, concevoir un tel feu.
0: Avant de partir, Shane, sa pancarte en plastique puis moi, on se laisse sur une note positive.
2: On sent le vent dans l'air. Oh, le vent est fort! Le vent va tourner! Le vent va. Le vent va tourner! En
4: notre faveur! En notre faveur! Sentez le vent, il arrive! Oh. So, so. so.
0: Plus tard, je me rends à un deuxième lieu de manifestation avec Magali Giroux, qui est directrice du comité d'information et d'organisation à la section locale de Montréal du STTP, notre syndicat. On part de ses bureaux sur Crémazie et on se rend à Léo Blanchette, le gros centre de tri à Ville-Saint-Laurent que tout le monde appelle « Le Plan ». En chemin, j'apprends beaucoup de choses que je ne savais pas, dont l'existence des examens de mandat. En gros, c'est des processus de consultation qui mènent à des recommandations pour la suite des activités d'une entreprise ou d'une organisation. Dans le cas de Post Canada, on est allé chercher des avis de groupes d'intérêt comme les syndicats, les personnes âgées, les communautés autochtones, certaines entreprises qui utilisent les services postaux comme les banques, Hydro-Québec, etc. Donc, après avoir étudié ces propositions-là, un comité indépendant a présenté le 24 janvier dernier le nouvel examen mandat à Postes Canada. En fait, c'est disponible en ligne pour ceux qui souhaitent le consulter. Moi, j'ai commencé, je trouve ça super intéressant en passant. Et dans ce que me résume Magali, ben, il y a des très bonnes nouvelles là-dedans.
4: Premièrement, ils ont écarté les libéraux complètement tout ce qui est privatisation. Ah ouais. Oui. Il n'y a pas question de privatisation. Ensuite de tout ça, ils ont clairement établi que oui, Post Canada est profitable. Euh, ils ont recommandé l'arrêt de l'implantation des boîtes postales communautaires, donc l'arrêt du, du, du plan qui avait été imposé à l'époque avec des packs chauds propres les conservateurs. Et puis, euh, ils recommandent l'expansion de nouveaux services.
0: Les autres bonnes nouvelles pour nous, c'est qu'il semble qu'apparemment, on n'aurait pas pu choisir un meilleur timing pour faire la grève.
4: Bien, contrairement, par exemple, au gros conflit de 2011, bon, au niveau du gouvernement, on n'est plus en train de négocier avec les conservateurs, ce qui est déjà une excellente nouvelle, parce que les conservateurs voulaient vraiment la mort de Post Canada. Euh, ensuite de ça, euh, au niveau euh, du conseil d'administration de Post Canada, on n'est plus en train de négocier avec des PAC Chopra, ils l'ont vraiment débarrassé. Et puis, ils ont mis en place un nouveau conseil d'administration qui, qui, en fait, ils sont en train de, de terminer de le mettre en place. Euh, la présidente du conseil d'administration, euh, Jessica McDonald, euh, on, on sent que c'est beaucoup moins austère qu'avec des packs au propres Mis à part ça, la période de l'année aussi, parce qu'en 2011, on était au mois de juin. Alors, juste à, au moment où le courrier tombe mort, euh, fait que pas, ça n'a pas un énorme impact. Puis en plus, on vient juste d'avoir la légalisation euh, du cannabis. Puis nécessairement, avec le cannabis, il y a des prévisions euh, au niveau des profits qui sont vraiment énormes.
0: On arrive à aller aux Blanchettes. Magali va voir les journalistes de Radio-Can puis de TVA pour s'assurer qu'ils ont tout ce qu'il faut. Moi, je m'approche des manifestants qui doivent être à peu près une soixantaine. En tout cas, pour les facteurs qui subissent la surcharge de travail, on peut dire que la grève est meilleure pour la conciliation
3: travail-famille. La feuille, elle alimente le feu, mon gars, ici il Ils sont là. Je <rire> sais pas. Parce qu'on qu n'a plus de... Sous. Sous, c'est vrai. <rire> parce qu'on veut protéger notre santé et notre... Planète. Oui, c'est vrai. Notre planète. Solidarité! Ouais!
0: So, 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 solidarité! Yeah. Il y a même un facteur qui a amené son chien. Mon petit lanon, il vient nous supporter aujourd'hui. Est-ce que c'est la première fois qu'il t'accompagne au travail?
2: Ouais. J'aimerais ça faire ma run avec lui, mais mon superviseur ne veut pas.
0: <rire> avec Magali, on prend une grande marche autour du bâtiment pour distribuer des sifflets à chaque entrée gardée par des manifestants. Bonjour.
4: Bonjour. y des gens qui veulent des sifflets?
0: C'est des plus petits groupes, 3 à 10 personnes. Je me demande combien de temps ils vont arriver à tenir. du
4: monde peut le garder, dans vous en avez toutes? rien qu'à crier, c'est tout.
0: Mais contrairement à Montréal-Nord, les groupes de manifestants ont tous un baril suffisamment grand et métallique pour faire un feu. Puis ça fait du bien parce que le soleil se couche, puis le vent s'est levé.
2: On a un petit feu pour nous réchauffer, Manque de bois bientôt, là, on va arranger ça. Là.
4: Ah, vous avez des renforts.
2: Oui, ça
1: vienne.
4: comme une bonne chose. Bon, on va continuer là-bas. là, je sais ah, ben, pas. C'est gros le plan. C'est gros le plan, puis il y a beaucoup de monde dans le plan. Il devrait y avoir plus de monde que ça. C'est pas comme si ça fait un mois qu'on est en grève et puis que les gens, les troupes sont épuisés.
0: C'est peut-être le froid qui explique pourquoi on ne trouve pas plus de manifestants sur le chemin. Mais il y a un côté où la stratégie de la grève tournante a ses limites en ce qui a trait à la mobilisation des membres.
4: Ce qui est bon dans la stratégie, c'est que l'employeur est, est, est complètement mêlé, tu sais. fait que ça, c'est la bonne chose. L'envers de la médaille, c'est que les employés aussi sont complètement mêlés, tu sais. Ça fait que des fois, il peut y avoir aussi de la confusion. Je pensais que c'était nécessairement juste 24 heures, tu sais. Parce qu'ailleurs, on a mis des gens, ils ont été mis en grève 24 heures, alors que ça peut durer 48 heures, 72 heures. T'sais, on ne sait pas, on peut partir en grève générale, on ne sait pas. T'sais.
0: En tournant le dernier coin, Magali me parle de la campagne Sauvons post Canada, dont elle a été la coordonnatrice. Avec une petite équipe, ils sont partis en VR, puis ils ont parcouru tout le Canada pour sensibiliser autant la population que les employés des postes à différents enjeux qui touchent le service postal. Je suis un peu jalouse, là. voyager puis parler à des inconnus, c'est comme ma définition d'une job de rêve, là, mais bon. Malgré tout, ce que j'ai compris, c'est qu'au-delà de la défense des droits des travailleurs, un syndicat, ça peut être un outil politique.
4: On est allé au Québec dans comme une semaine avant les élections fédérales, dans tous les comtés où il y avait un risque de vivre un conservateur. Puis on est allé faire campagne contre les conservateurs. On est allé parler politique euh, à nos membres sur les planchers de travail, chose qu'on n'avait jamais faite et qu'on devrait faire plus souvent. Fait que, bref, on quest ce que ça a membres? donné euh, Bien. avec les membres? Bien, ça a sensibilisé énormément nos membres. Ça, c'était une bonne chose parce que, étonnamment, on a même appelé nos membres qui sont dans les comtés à risque d'élire un conservateur. Puis des fois, les gens, sont juste pas politisés, ils suivent juste pas ça. Puis ils votent pour, euh, pour Denis Lebel. Ça fait ce nombre d'années parce qu'il y a une gueule sympathique dans le village puis tout le monde le connaît. Puis là, quand tu, tu les fais réfléchir, c'est comme... Écoute... Tu sais qu'on va finir privatiser, Tu sais qu'ils se sont retirés du protocole de Kyoto, point de vue environnement. Tu sais que c'est des reculs pour les femmes. Puis là, les gens font Écoute, non, je ne savais pas. Fait que je pense que c'est important de faire cette éducation-là. Puis au niveau de la caravane, c'était une des super bonnes idées de, de notre syndicat parce que ce qui est important, on n'aurait jamais gagné cette lutte-là si ce n'était pas devenu un enjeu électoral. Parce que si on est juste le syndicat à dire il faut pas couper la livraison à domicile, puis Post-Canada est rentable, dans la tête des gens, ça va pas rentrer. Puis les médias vont pas retenir notre ligne. Quand c'est la population qui se lève pour dénoncer, puis que la population accote les partis politiques au mur en disant vous allez faire quoi si vous êtes élu, Ben là, ça devient un enjeu électoral. Puis ils sont obligés de se prononcer, puis de prendre des engagements comme l'ont fait les libéraux et en quelque sorte, ils n'ont pas eu le choix de tenir deux engagements, qu'ils ont presque tenus. Là. Je dis presque parce que Justin Trudeau s'est engagé à rétablir euh, la livraison à domicile pour ceux qui l'ont perdu. Mais ça, il l'a fait une fois, c'était pas clair. En tout cas, il l'a fait. Ça, il l'a pas tenu. Mais s'est engagé à, à stopper l'implantation des boîtes postales. Ça, ça a été tenu. Il s'est engagé à faire un examen de mandat en bonne et due forme. Ça a été tenu. Maintenant, le reste est à suivre. On, est, on a les deux pieds dedans avec la négo. Il a dit qu'il ne s'interposerait pas dans notre processus de négociation collective. On va voir.
0: On est revenu à notre point de départ et j'en profite pour interroger à nouveau quelques grévistes.
1: Un des gros points, c'est surtout les salarial avec les nouveaux. Notre batch de jeunes, on est rentré à 19 là. À quelques mois de, de ceux qui, qui étaient à 24, là. ça fait quand même une grosse différence. Là. Mais la charge de travail là, que les routes soient bien évaluées. Là. Puis euh, plus souvent, en fait, que les colis soient. les valeurs de colis soient mises à jour le plus souvent possible.
0: Toi, tu livres combien de colis par jour, tu dirais?
1: Ben moi je suis temps partiel fait que j'ai pas tant de colis. Là. Ça, ça tourne autour de 30, mais il y a des routes que c'est vraiment ça qui est le problème. Là. Ça fluctue. Là. Et avant c'était des périodes là, juste à Noël, mais maintenant c'est à l'année longue. C'est ça qui est le pire. C'est de pas savoir à quelle heure tu finis, là, surtout pour les temps pleins. C'est ça qui est le pire. Là. Ou les temps partiels, en fait, bon, ils ne savent jamais à quelle heure ils finissent. Ils sont obligés de livrer tous leurs colis. Fait que les routes temps partiel à colis, ce plus des routes temps partiel Ils travaillent plus que 8 heures. Fait que, hein, ils sont forcés à le faire. C'est qui est... Est surtout ça. Ne pas savoir son horaire de travail, c'est ça qui est vraiment le problème. Tu ob... es obligé de finir ta route quand tu commences ta route. Tu sais à quelle heure tu commences, mais tu sais jamais à quelle heure tu finis. Ça, c'est un peu embêtant.
0: Tu t'exposes à quoi
1: si tu À des sanctions disciplinaires. Là. Tu vas être rencontré, rencontrer, mettre au dossier, puis après, ça peut être gradué jusqu'à de la suspension. Là.
2: Pour les premières journées dans une carrière de facteur, pour moi, c'est mémorable. Là. Il se passe tellement de choses bizarres, puis on vient tous d'un milieu différent. On n'était pas prêts à, à, à ce qu'on a vécu. C'est Ben. « Man, glisser en bas des escaliers, euh, pas rien dire parce que tu veux travailler, puis euh, t'as mal aux genoux, euh, pas prendre tes pauses, euh, marcher des de kilomètres euh, à pu finir, puis te perdre dans des quartiers qui sont ridicules, mais t'en reverras jamais. Euh, il y a plein d'affaires, ton truck qui tombe en panne euh, l'hiver à moins 40. Et... » Name it, t'embarrer dehors, hein. écoute, il y a tout tu peux, tu, tout peut t'arriver au début puis c'est fantastique. Si tu passes au travail, par exemple, ça va mieux après là, mais faut que tu y
0: arrives là. Puis c'est quoi les enjeux principaux dans le plan?
3: Dans le plan, on a majoritairement un problème du côté des effectifs, on est beaucoup trop de temps partiel, il y a beaucoup trop de place pour des postes à plein temps que l'employeur refuse complètement de remplir alors que ces jobs-là sont disponibles. Euh... Il y, a, il y a santé et sécurité, c'est un gros problème. Je pense que ce n'est pas du tout le même aspect pour les facteurs qui, eux, sont en surcharge. Nous, c'est vraiment plus au niveau de la pression qu'ils nous mettent. Puis, les, ils banalisent un peu les, les normes de santé et sécurité en nous disant, tu sais, quand, quand il y arrive des erreurs, bah ben oui, mais tu sais, on, on est tous humains. Oui, mais c'est parce que quand as un stop, ça fait brûler automatiquement. C'est parce qu'on a des stops à l'intérieur, parce qu'on travaille avec du véhicule motorisé, puis il y a des piétons. Puis euh, C'est un de nos plus gros combats en-dedans, de faire respecter les stops. Puis Ils nous disent « ouais mais tu sais, ça arrive, on est humain, ça arrive qu'on ne les voit pas. »« Ouais mais quand tu le vois jamais, puis que ça fait 10 ans que tu fais le même job, on a un problème, c'est moi qui risque de se faire frapper. Puis si nous autres, on attend pour ne pas se faire frapper, ben là, on se fait chialer après parce qu'on bloque le chemin. » fait que c'est… <rire> c'est des choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens. mais que on, on essaye de corriger ça un peu, ce n'est pas nécessairement évident. Si on regarde, quand on était jeune. moi, je me rappelle, jeune, le facteur passait chez nous, il avait le temps de s'arrêter, de nous jaser, de, de, de nous parler, puis tout ça, puis de s'occuper des gens. Même souvent, les facteurs euh, sont dans la situation qui, eux, voient le pouls de chaque porte. Hein. Je veux dire, une madame, il est habitué de la voir tous les jours, mais quand il ne la verra pas pendant un, deux, trois jours, cette dame-là, peut se poser des questions, peut dire, comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Elle est peut-être malade, elle est peut-être tombée. Puis souvent, c'est arrivé qu'il y a des facteurs qui ont, je veux dire, pas résolu, mais qui ont euh, comme allumé une lumière en disant « Oups, c'est pas normal, là, que cette personne-là, je la vois pas, là.
0: Et là, les sirènes annoncent qu'un drame est sur le point de se produire. Quelqu'un, on sait pas qui, mais on se doute que c'est l'employeur, a appelé le 911 pour dénoncer le feu qui brûle illégalement dans un baril. Là, la nuit est tombée, il fait moins quelques degrés. Il y en a qui s'apprêtent à manifester pour une bonne partie de la nuit.
1: Pour moi, c'est pas facile parce que j'habite à Berthierville. Donc, euh, je suis partie de loin. Puis là, ben, une grève, c'est sûr que ça ne m'arrange pas. Mais je suis solidaire avec les, tous les membres de mon équipe et euh, de toute poste Post-Canada. Je souhaite que ça se règle le plus rapidement possible parce que l'hiver va arriver et on va avoir un fret d'arbre. Surtout s'ils euh, éteignent nos feux, là. Oui, c'est ça. La police, elle a éteint le feu. Mais là, il y a sûrement des petits, petits boys scouts qui vont pour le rallumer
0: même s'il reste le feu du réchaud de camping qui fait cuire des hot-dogs pour tout le monde, même si on le sait que le feu va se rallumer dans le baril aussitôt que les pompiers vont avoir le dos tourné, si le conflit se poursuit, quand on va recevoir le prochain texto pour nous dire que c'est à nous de faire la grève, c'est sûr que c'est en nous qu'il va falloir leur rallumer le feu. Dans les prochains épisodes, je vais m'attarder au thème de la mobilisation. On va se demander comment, en temps de conflit ou après, on peut continuer d'être des acteurs de changement. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les partager sur la page Facebook des facteurs anonymes. Je suis Luce Tremblay-Godette et je vous dis chaleureusement à bientôt.